0: Começa agora, a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa.
1: 16 de março de 2019, dia de A Voz do Tradutor, o podcast da Escola de Tradutores. Sejam muito bem-vindos. Aqui é a Damiana Rosa, trazendo notícias fresquinhas do mundo da tradução. Vamos lá?
0: No ar Ana Júlia Perrote Garcia
2: Olá ouvinte da Voz do Tradutor Aqui quem fala é a professora Ana Júlia E eu tô passando para fazer um convite muito especial para você Você já ouviu falar do simpósio Profissão Tradutor? O conhecido Profit que todos os anos ocorre em São Paulo em novembro? Pois bem este ano, o evento está recheado de palestras, mesas redondas, lançamentos de livros e, claro, as famosas oficinas do ciclo de atualização em tradução que ocorrem no mesmo local. As inscrições para o Profit estão abertas. Muita gente já se inscreveu. E a dica mais importante do dia os valores para Early Birds, que são aquelas pessoas que se inscrevem no chamado lote zero, só vão até dia 18 de março. É isso mesmo. Garanta sua vaga com o preço super promocional, pois depois desse dia o valor vai sofrer um reajuste. Então, resumindo, Simpósio Profit 2019. Dias 15 e 16 de novembro. É uma sexta feriado e um sábado. Não tem desculpa. No auditório do Hotel Pestana em São Paulo. Bem pertinho do metrô. Inscrições com preço especial para o lote zero de Early Birds. Até 18 de março. Após essa data vai ter um aumento no preço. Acesse www.profit.com.br Profit se escreve P-R-O-F-T E garanta o seu lugar. Chame os amigos e os colegas. O Profit é sempre uma festa com palestras, lançamentos e muito networking. Você não pode ficar de fora. Nos vemos no Profit 2019.
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: E atenção pessoal do Grande ABC. No dia 19 de março, terça-feira, a Livraria Alfarrábio convida para o lançamento do livro Espera, de Luzia Maninha. Que é o sétimo volume da coleção Perversas literatura de autoria feminina, seguida de uma conversa com a autora. Na ocasião também será apresentado ao público o oitavo volume da coleção, Até que a Morte nos Agasale, que é um livro de contos de uma autora argentina, Margarita Lohrusso. A ideia da coleção Perversas – Literatura de Autoria Feminina tem como proposta reunir textos, poesia, crônica, conto, ensaios contemporâneos e surgiu das discussões em torno da invisibilidade histórica das mulheres escritoras decorridas nos encontros Sábados Perversos – A Poesia em Questão – Leituras Críticas de Poesia, que é um evento semanal da Livraria Alfarrábio, criado em 2014. Então, atenção para o lançamento dos livros, no dia 19 de março, das 18h30 às 21h, na Livraria Alfa Rábio, que fica na rua Eduardo Monteiro, 151 Jardim Bela Vista, Santo André, São Paulo. Acho que 2019 vai entrar para a história como ano com mais eventos de tradução, gente. Vamos lá! O décimo congresso da Abrates acontece agora dia 31 de maio e vai até 2 de junho. Mais informações no site da Abrates. Congresso.abrates.com.br Agora anotem aí na agenda. O primeiro congresso da Associação Portuguesa de Tradução no Brasil vai ser nos dias 15, 16 e 17 de agosto em São Paulo. Já existe um grupo no Facebook, Primeiro Congresso da APTRAD no Brasil. Fiquem atentos que em breve teremos mais informações sobre local e inscrições. Também em agosto, nos dias 23 e 24, vai ter o Traduza, que é o quarto encontro brasileiro de tradutores especializados na área da saúde. Repetindo, dias 23 e 24 de agosto na Uninove. Aguardem que em breve vai sair as informações direitinho de como fazer as inscrições, mas já tem a página no Facebook, Traduza2019, e vocês também vão encontrar essas informações em breve no site traduza.com.br. Aí ah, atenção! Traduza é com S, de saúde setembro vai ter poliglotar venha conhecer pessoas que se interessam por línguas e culturas estrangeiras dias 21 e 22 de setembro em São Paulo mais informações no site www.poliglotar.com em novembro como a Ana Júlia já nos lembrou aqui vai ter o Profit Garantam a inscrição de vocês não deixem para a última hora hein? E falando em eventos, é claro que a gente tem que falar dos barcamps. Vamos lá?
0: Rede BARCAMP
1: Dia 23 de março, às 14 horas tem Barcamp ABC na Universidade Metodista de São Paulo. A palestrante será nossa colega, Edi Oliveira. E o tema, dicas de pesquisa, como achar aquela palavra? Barcamp ABC vai ser no dia 23 de março, das 14 às 17h, na Universidade Metodista, na Rua Alfeu Tavares, 149. Para realizar a inscrição, envie um e-mail para barcampabc.gmail.com. Lembrando que o evento é grátis. E agora, nesse exato momento, está acontecendo o BR Camp, o segundo BR Camp. E nós que não pudemos ir para Curitiba participar, vamos ficar sabendo de tudo que está rolando por lá aqui na Voz do Tradutor. Vamos ouvir os nossos colegas Ana e Walter, que estão lá no BR Camp. Oi, pessoal, aqui é a Ana Olson. Aqui é o
3: Walter Mendes Júnior.
1: E nós somos a equipe de marketing do BR Camp 2019. Nosso evento começou na sexta-feira, dia 15, e vai até domingo, dia 17.
3: Hoje então a gente começou é, com um city tour por Curitiba e a gente visitou alguns pontos turísticos da cidade com o pessoal. Depois a gente foi para o solar da pousada para fazer a abertura e o jantar de boas-vindas.
2: Para ficar por dentro de tudo que está acontecendo
1: aqui no evento você pode seguir a nossa página no Facebook facebook.com/brcamp2019 ou o nosso Instagram brcamp_brasil e quem está lá também e prometeu contar tudinho pra gente é a nossa querida colega tradutora aqui de São Paulo, Beatriz Silk Rose, que está lá em Curitiba participando do BR Camp. E aí, Beatriz, como é que foi esse primeiro dia? Conta tudo pra gente!
4: Alô, alô, fala aqui, Repórter Esso, mais moderno. Também testemunha ocular da história desse BR Camp de 2019 em Curitiba, Paraná. É, aqui fala Beatriz e vou contar um pouquinho do que que tem sido esse primeiro dia de Bar Camp é, e como é que ele se desenrolou até agora. É, viemos, Sônia e eu, hoje cedo para Curitiba. Uh, as, os outros participantes vieram de diversas partes do, do país, em diversos horários. Nós nos encontramos na pousada, na pousada Betânia, a mesma pousada em que foi realizado o BR Camp do, do ano passado. Daqui nós saímos para um, um almoço muito gostoso em um restaurante perdão, um restaurante que fica próximo da pousada, almoçamos juntos, já deu para conversar, reatar contatos de pessoas que a gente não via há muito tempo, juntaram-se a nós pessoas que não tinham participado o ano passado, e então a conversa rolou gostosa, e a comida também é muito gostosa, e depois do almoço nós fomos... Uh, par, voltamos aqui para a pousada para pegar as pessoas que ainda estavam faltando e saímos de van para o, um passeio que tinha sido organizado para nos mostrarem um pouco da, da cidade. Infelizmente, o tempo foi curto, então foram pequenas pinceladas uh, de alguns de alguns parques da ópera, do, do Jardim Botânico, então na verdade foram pinceladas da cidade e sabe menu degustação em que você recebe só uma porçãozinha só para sentir o sabor, mas a ideia é fazer com que você volte e peça o prato completo, com, com vinho, com acompanhamento e tudo mais, e tenha tempo para degustar devidamente. Então, é, esse passeio hoje à tarde foi um pouco assim. É, foram pequenos bocadinhos de uma cidade muito limpa, muito cuidada. É, exatamente isso que me chamou a atenção, uma cidade muito cuidada, parques muito, muito bonitos, e, e que deu vontade de, de voltar com mais tempo, com, com mais calma, e de, de ver cada uma dessas atrações com mais vagar. É, assim, eu, eu já ia me esquecendo que passamos rapidamente também pelo Mon que é o Museu do, do Oscar Niemeyer, é do Olho, e mas infelizmente justamente como tínhamos pouco tempo para cada um deles, então foi só uma pincelada, uma apresentação. Olha pessoal, tá aqui, isso existe, olha que é lindo. Venham conhecer com calma. Depois disso, nós voltamos aqui para a pousada. Estamos aqui, na verdade, no nosso intervalinho para descansar um pouquinho. E logo mais teremos o nosso, nosso jantar. E, na verdade, a abertura e depois o nosso, nosso jantar juntos. Então, a ideia, o, o enfoque do, do BR Camp como nos moldes dos barcamps eh, regionais que são encontros horizontais em que todos na verdade podem participar em pé de igualdade então eu estou muito muito feliz com a possibilidade de passar esses três dias com colegas, de trocar ideias, conhecer gente nova aprofundar relacionamentos e laços com pessoas que eu já conheço e de quem é, com quem eu já conversei o ano passado, é, eu acho isso especialmente importante para pessoas que, como nós, é, vivemos muito tempo na, do nosso dia é, isolados, até em decorrência da, da nossa profissão, isso é claro que é confere mais para tradutores do que para intérpretes. intérpretes saem mais das suas tocas, né? Mas esses, esses encontros são muito, muito importantes, porque nós, antes de sermos tradutores, nós somos seres humanos com necessidade de contato. Então, muito feliz com essa possibilidade e ao longo dos dias uh, mandarei mais notícias. E a repórter é a sua aqui, que com isso denuncia a sua idade, se despede até as próximas notícias que poderão vir em edição extraordinária. Um grande abraço.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje o nosso café é com a nossa amiga Maíra de São Paulo. Oi Maíra, tudo bem?
5: Tudo bem, Dami, muito feliz de estar conversando com você.
1: Eu gosto de cafés presenciais, né, mas a gente também gosta dos cafés à distância.
5: A gente tem que aproveitar as tecnologias, né, para conseguir tomar café à distância.
1: É, até porque o nosso trabalho, né, às vezes não permite a gente estar junto, mas a gente dá um jeitinho de estar junto de algum jeito, né, Maíra?
5: É, sem dúvida.
1: Maíra, conta um pouquinho, como é que surgiu a Maíra na tradução, assim? Como que você caiu na tradução?
5: foi de um jeito muito enviesado, assim eu eu gostava de dar aula gostava muito de dar aula dava aula de, de línguas estrangeiras né dava aula de inglês espanhol e de português como como língua estrangeira e aí eu queria mais flexibilidade de tempo porque eu estava fazendo uma segunda faculdade que era de linguística apaixonada só queria tempo para conseguir me dedicar para a faculdade aí pensei ah a tradução vai me dar mais flexibilidade de tempo né que a aula exige que você esteja presencial antigamente não tinha botar oh. Como é que chama? Skype, né? Que as uhum. pessoas hoje dão aula por Skype. Então, me dava mais flexibilidade de tempo. Eu só tinha
1: MSN, né? Nossa Senhora. É,
5: Devemos e aí... Temos
1: a nossa idade, mas tudo bem, vamos
5: lá. Eu, eu lembro do ICQ, tá? Eu <risos> também,
1: o pior que eu também, viu? Mas
5: deixa quieto. <risos> é, e, assim, é, e e fui tentando, fui tentando, assim, Acho que muito, uma coisa que eu reparei, e que para mim ainda surpreende um pouco, é que eu achava que ter uma gama bastante ampla de serviços, oferecer uma gama ampla de serviços era uma coisa que me traria mais trabalho. Então eu não tinha nenhuma especialização. É, eu dizia que eu era tradutora e ia conversando com as pessoas, me divulgando como tradutora. E eu via colegas que eram especializadas ou especializados em tradução médica, tradução jurídica, tradução financeira e todos eles abarrotados de trabalho, e eu minguando ali. E aí, é, eu acabei, eu, minha primeira faculdade foi audiovisual, e aí eu tinha muitos amigos que trabalhavam, né, no campo de audiovisual. Então, nessas, eu fui pegando um ou outro trabalho de legendagem, e aí fui fazer cursos e tal, me especializar, e quando eu finalmente já estava né, é, bem formada, né, para trabalhar com tradução audiovisual, e comecei a a, a dizer que eu era tradutora audiovisual e procurar trabalho de tradução audiovisual Aí começou a aparecer trabalho, começou a aparecer bastante Eu passei um longo período sem, sem ter nenhuma preocupação em, em prospectar cliente Eu tinha trabalho sempre Então isso foi é uma coisa curiosa que eu reparei assim, no campo Que era é, não ter uma especialização não me trazia mais trabalho Ter uma especialização foi o que acabou me estabelecendo como como tradutora. Enquanto eu não, enquanto eu não virei tradutora audiovisual, eu tive que continuar dando aula e fazer as duas coisas para ter uma renda razoável. Aí depois com tradução tradutora audiovisual eu consegui ficar muitos anos só com ela. É Foi mais uma... ou menos assim. É uma
1: coisa que a gente percebe, parece que o mercado ele quer pessoas cada vez mais especializadas em alguma coisa específica, né, Maíra?
5: Pois é, eu acho que em último, as pessoas também devem ter de maneira consciente ou inconsciente essa percepção de que quando você é especializado numa coisa, você é realmente bom naquilo e aí ela vai na pessoa especializada e não vai na pessoa que, que não, não tem uma especialização, né, que faria, que, enfim, né, saberia é, várias coisas. Evidentemente que não tendo uma especialização em tradução visual eu não conseguiria fazer, né? Uhum. Mas em termos de temas e tal, a gente... É, é, consegue ter um pouco de flexibilidade né, é, em, em determinados campos né, da tradução. Naquela época eu acabei trabalhando bastante com tradução acadêmica, porque como eu estava na, na, na academia, né, eu estava cursando a faculdade, tinha contato com muitas pessoas que faziam pesquisa, era a USP, né? a USP é muito voltada para pesquisa, né, tinha contato com muitas pessoas que faziam pesquisa, aí trabalhei muito com tradução acadêmica, que eu sou apaixonada, é, aí acabei me afastando um pouco nesse período da tradução audiovisual, mas sou mas louca para voltar e estou tô, tô até galgando aí para ver se, se
6: volto.
1: Legal, Maíra. Nossa, uma honra ter você aqui na Voz do Tradutor. Ah, honra a mim. É até é que é porque nesse mês de março, né, que né? é o um mês da mulher, que a gente trouxe esse tema para debate, hum. é, eu ouvi todos os depoimentos que foram enviados, eu senti muita falta do seu depoimento.
5: né? Ai, eu, queria, eu queria muito dar uma contribuição.
1: E, e eu vou contar, né? porque é, a gente se encontrou no ano passado para um uma festinha da firma, né? Vamos dizer assim, uma confraternização de fim de ano de tradutores e revisores. Hum. E aquele. você me contou uma história que nunca me saiu da cabeça. Hum. É, e eu ouvi, ouvi os depoimentos das, das colegas tradutoras e pensei, nossa, esse depoimento que a, que a Maíra me fez, esse relato que ela me fez, é uma coisa muito forte, muito. Importante, assim, para quem trabalha com audiovisual, né? Uhum, que foi uhum. uma questão que você me trouxe aquele dia de... Da gente trabalhar com um vídeo que vai é, em choque ao que a gente acredita, a nossa ética, enfim. E eu queria nossa. muito, Maíra, que você compartilhasse com os nossos ouvintes essa sua experiência.
5: Pois é, essa foi uma experiência bastante traumática, assim, é... Eu, eu acho que toda mulher no, 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 no âmbito do trabalho lida com assédio, né? Lida com é, homens indo é, mais à frente do que elas, porque são homens, né? Recebendo promoções, recebendo melhores salários. E, e às vezes eu dizia que isso, né? Assim, o meu eu ficava mais ou menos tranquila porque a gente trabalhar de maneira mais ou menos isolada. Só vai eu o assédio do trabalho, não passo. Mas aí eu comecei a trabalhar, e assim, com todo o carinho e amor que eu tenho por esse, por esse trabalho, né, com novelas mexicanas. E gostava muito tradução para dublagem, gostava muito disso, gosto muito disso tal. Mas é, tem muitas situações de violência sexual nas novelas mexicanas, é bastante com muitas situações de estupro e é bastante comum que essas situações de estupro sejam colocadas na novela como algo de fato hediondo então aconteceu o estupro toda a comunidade se comove querem punir o cara uhum. querem proteger a mulher e aí é, e e assim, por mais que você tenha que se deparar com a situação com a cena de estupro que às vezes é pesada é, passar por ela, ouvir ela com atenção para marcar todas as reações, porque na tradução para dublagem você tem que marcar ali, né, é, deixar indicada a reação para o dublador é, fazer, né, aquela reação sonoramente, né. Então você tem que assistir com atenção, né, então não tem aquela questão não tem fala, postular você tem que assistir com muita muita atenção. É, então às vezes tinha isso, mas assim, muitas cenas me reconfortava que ia, logo depois que aquilo passava, aquilo era mostrado como uma coisa catastrófica que tinha acontecido. Mas teve uma novela em particular, em que uma cena de estupro não era roteirizada como se fosse um estupro, ela era roteirizada como se tivesse sido uma cena de sexo consentido, e, e, e a mulher, nessa situação, ela, na verdade, inclusive, depois disso, passava aí apaixonadamente atrás do, do, do cara que tinha sido o estuprador, assim, era evidentemente uma cena de estupro por, pela maneira como acontecia. Não vou dar detalhes gráficos, porque, enfim, desagradabilíssimo, não, eu não odiei ter passado por isso, não, 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 não quero eu passar por isso de novo, não quero pôr essas imagens na cabeça das pessoas. Então aquela cena foi muito difícil assim pra mim, eu tive um dilema ético, profissional, de como que eu ia resolver aquilo. Quando eu cheguei nessa cena eu estrava copiosamente, assim, é... fiquei muito vulnerabilizada pela situação é... e, e fiquei sem saber como resolver, eu, falei, eu preciso assistir essa cena pra, pra colocar as marcas de reação se tem alguma fala e tal. Uhum. É... E, e como eu faço isso, né? Aí eu pensei, bom, eu pensei várias possíveis saídas, várias soluções. Então pensei, vou passar para uma colega, vou dizer, olha, eu não consegui ver se você consegue. Pensei em escrever para a pessoa que me contratava e dizer, olha, é uma cena de violência sexual, eu não tô conseguindo, que ser honesta com você, me desculpa. São alguns, era, assim, não era, não era muito longa, são alguns minutos, bem, bem curtinho, bem hum. curtinho é grande o suficiente para ser perturbador. É até porque é. a gente tem que assistir a,
1: a mesma cena repetidas vezes quando a gente tá. trabalha com tradução de visual, né?
5: Várias vezes, várias vezes, né? É, por vários motivos, pelas revisões hum. e tal. É, e, e em todas elas eu pensava se eu passar esse trabalho para uma colega, bom, primeiro que eu estou submetendo a colega a ver isso, né? Então, por um lado, eu, eu, eu posso, tá, eu defendo a colega a uma, uma situação é, que vai vulnerabilizar ela, vai fazer ela se sentir tão mal quanto eu, possivelmente. É, ou então, se essa colega disser para mim que é isso, isso aqui não é uma cena de disputa, eu falei vou ficar duas vezes vitimizada, eu vou me sentir mais mal se ela, se ela disser que, né, que ela entender isso da mesma maneira que os, os roteiristas planejaram, né, como se não fosse uma cena de disputa. Porque tem muito isso, assim, do quanto o, o assédio, o beijo roubado, né, o assédio é, sexual nas novelas é, e em todos os produtos é, é, audiovisuais é relativizado, né? E na nossa sociedade, evidentemente, que os produtos audiovisuais são um reflexo da nossa sociedade, né? Okay. E aí, enfim, aí fiquei com isso na cabeça, pensei aí na outra opção, que era falar com a pessoa que tinha me contratado, né? É... Se ela me disser, né, que, que eu não tô sendo profissional por fazer isso, ou também se ela relativizar e disser que não é uma cena de estupro... Eu então, nossa, eu vou ficar ou mal pessoalmente se ela disser que não é uma cena de estupro, ou mal profissionalmente se ela achar que eu não tô sendo profissional por ter, por, né, se ela achar que eu fui fraca, né, por causa disso. E aí, assim, foi, foi realmente muito difícil, assim, no dia que eu cruzei com essa cena, eu tive que parar de trabalhar nesse dia, no dia seguinte eu percebi que eu tava enrolando para começar a trabalhar, porque eu não tava querendo cruzar com isso de novo... E, mas aí é, dei um jeito, assim, né, é, de, de, de resolver essa situação, é, enfim, é, e, e, e tocar pra frente, assim, acabei não acionando o colega, acabei não falando nada com a, com a, a pessoa que me contratava, é, e, e, e toquei pra frente, assim, são coisas que a gente infelizmente acaba tendo que fazer, né? No, em situações de trabalho. Mas mas é muito infeliz que a gente tenha que passar por esse tipo de coisa,
1: né? É, e quando você me contou essa história, né, é. eu me coloquei no lugar, e assim, comigo nunca aconteceu. Eu também sou do espanhol, faço muitas novelas, uhum. mas eu não sei porque eu sempre acabo me colocando em projetos ou de humor ou de tráfico eu não sei porque Aqui. né então eu nunca me deparei com uma cena assim forte é. né então eu, eu fiquei me colocando no seu lugar e pensando como que eu resolveria essa situação e a, uhum. a gente acaba entrando realmente nesse dilema de a, além né da, é, é uma questão ética mas a gente tem um medo do, 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 do gerente de projeto achar que a gente é fraca né? Que Acordo. a gente não dá conta. Então, quer dizer, é, além de trabalhar internamente com essas questões éticas, ainda existe esse julgamento que a gente faz de nós mesmas, né? De, é. ah, não, eu não posso me mostrar fraca, né?
5: Pois é, né? Eu não posso eu não posso ficar mal vista por essa pessoa que me dá um fluxo de trabalho constante. Né? A gente trabalha como autônoma, mas é, é, um fluxo de trabalho constante é raro né? na nossa posição. E, e se fosse
1: e... um outro tema, talvez ambiental de outro tema, talvez a gente. Não, isso aqui não vai de.. Né, é, não, não estou de acordo com eticamente, com, com, com esse material, não me sinto em condições de fazer. É, é, seria mais fácil do uhum. que algo relacionado a esse tema, né? Do estupro, né?
5: É. Eu já não faço, uma coisa que eu sempre avisava para os clientes, que às vezes os clientes entram em contato dizendo tem um longa-metragem de 90 minutos, né, me passa valor e prazo, então tem um longa-metragem de 90 minutos, para tal dia você consegue pegar. Hum. E aí uma coisa que se o cliente era novo, a primeira coisa que eu digo para o cliente é, olha, é, às vezes eu pergunto qual é o conteúdo, às vezes eu só aviso, eu não faço terror e não faço adulto. E já não faço adulto por causa disso, uhum. porque é, os filmes adultos reproduzem, na maior parte das vezes, é, cenas que são de, de, de... bom, a princípio já é de objetificação da mulher, mas sim, uhum. cenas que são, muita, são de muita violência contra a mulher. Essa é, é a situação clássica na qual a, o, o, a cena de estupro é roteirizada como uma cena de sexo consentido. E, então já não já nunca fiz adulto por causa disso e é, mas enfim né, a gente acaba cruzando com isso e tendo esses pensamentos de que achar, achar que as pessoas vão achar que a gente é fraca quando na verdade a gente está sendo forte o tempo inteiro na vida de ter que lidar com será que eu vou sofrer uma violência sexual agora quando eu sair na rua agora quando eu voltar para casa será que eu vou e passar por, por situações de violência sexual de assédio e, 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 e se levantar e trocar para frente assim né e, então a gente é muito forte, a gente é mais forte do que, do que teria que ser na vida, né?
1: Até porque eu acho que, todo, assim, talvez para quem trabalhe, quem está ouvindo aí essa, essa, essa conversa aqui e, é. e não trabalhe com audiovisual, a imagem do audiovisual, ela é muito forte, né? É, é. Eu já, já me deparei, assim, em, em chorar copiosamente é, trabalhando com vídeos na área médica, assim, hum. de cirurgias graves ou, ou situações muito fortes, uhum. né, e, e você lembra de alguém que passou por aquela situação, por aquele tratamento, enfim, né, a gente acaba se identificando muito com a imagem, é diferente do texto, o texto a gente imagina, há uma identificação, mas a imagem, ela é muito forte, né, Mayra?
5: E a situação que você está ali, né? Você está com um fone de ouvido, o som está entrando diretamente no seu ouvido, você está com o olho grudado na tela. Não é como assistir televisão, que a gente assiste com uma certa distância, é o seu computador de trabalho, ele está ali bem na sua frente. Você está num mundinho fechado ali entre você, o fone e a tela. É, não, não tem muita escapatória, parece aquela cena da laranja mecânica, sabe? Que é. Com os ganchinhos abrindo os seus olhos, assim, e você amarrado na cadeira tendo que assistir. É, 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 exagerei, parece que trabalho de tortura, mas em último instante é isso. Se você pegar um projeto, você vai ser uma pessoa ética, vai fazer aquele projeto, é mais ou menos isso, não tem como você fechar os olhos, né? É, é, você é tá ali, você vai ter que escrever cada palavra que é dita, na dublagem você vai ter que colocar cada reação. Né, que a pessoa tem, choro, o riso, a respiração. É, e, a gente e,
1: vive aquilo, né?
5: É, você fica dentro daqui, e, vê, e vê, digamos, umas cinco vezes, eu acho que é uma média de umas cinco vezes que eu acabo vendo quando a legendagem, quando a dublagem, acho que um pouco menos. Então é muito, muito dentro daquilo que você fica. Assim, acho que as pessoas que não fazem, não sabem o quanto você fica dentro do, do, do produto, dentro do, do vídeo, né, da novela, do filme, o que quer que seja que você está fazendo. É muito brutal, assim, é muito real.
1: Bom, ó, o cafezinho já, já tá dando a hora, eu sei que você tem seus compromissos aí,
5: <risos> né?
1: É, até porque março eu sei que você tem muitas atividades, não sei se você gostaria de compartilhar ah, é... um pouco do, do lado militante da tradutora. <risos>
5: Pois é, é até, eu, eu traduzo para pagar o cafezinho para ficar acordada para militar <risos> Não estou brincando, isso é bem, bem, bem piada mesmo Mas é, não, eu, eu desenvolvo muitas atividades de movimento social e, e particularmente movimento de mulheres em geral E mais especificamente também é, no movimento de lésbicas e sexuais, travestis e transexuais é, então, esse mês de março tem muita, muita demanda tem, muita, tem que preparar o ato de 8 de março Depois, desde o ano passado, que estamos sem Marielle Franco né, Tem o dia da Marielle, que é o 14, que é uma semana depois do 8 de março tem que e todo dia...
7: semana,
5: né? Exato, foi ontem mesmo Ontem do dia que estamos conversando, não do dia que vamos ao ar Sim. Do dia que vamos ao ar antes ontem. é anteontem Mas vários lugares, né, em instituições, enfim, em faculdades, que ou organizações, movimentos que se preocupam o moxidógnos sobre essa causa chamam para muitas atividades, então tem muita mesa de debate, tá? então é um mês que ou muita gente convida para fazer texto, né? jornais, revistas, então é um mês realmente muito sobrecarregado. É o meu é o meu dezembrinho, as pessoas geralmente têm mais trabalho em dezembro, porque né vai dar aquela paradinha, então acumula, muito. o fim de ano né? acumula mais trabalho, para mim é março, que é o mês mais sobrecarregado.
1: E por isso que a gente agradece muito por você ter topado
5: esse cafezinho virtual aqui, e fico muitíssimo grata de ter sido de ter sido convidada de estar nesse espaço. É, queria muito mesmo poder contribuir para um, esse projeto que é tão legal, o seu. Dani. admiro demais, demais. Então, mas contribuir
1: é fácil. Então, só lembrando, é só mandar o um áudio, uhum. né, para gente que os áudios integram o programa. É uma, uhum. um projeto democrático, interativo, participativo. E nós contamos também aí com as suas contribuições ao longo do ano, porque segundo semestre vai pegar fogo o bicho aqui em São Paulo, hein? Upa. Vai ter um monte de eventos, vai ter evento quase todos os meses. Tem, tem mês que vai ter dois eventos, né? Uhum. Então, é, vamos precisar de ajuda aí das tradutoras de São Paulo para cobrir tudo isso que nós todas essas programações né, que estão aí para chegar.
5: Maravilha. Estamos obrigada. sair juntas. Muito obrigada. Te agradeço, lindona. Um beijo grande. Um beijo. Tchau, tchau.
0: Daviana, quais são os assuntos desta semana?
1: No é que nós estamos ainda recebendo depoimentos maravilhosos de mulheres maravilhosas? Quem nos mandou um relato esta semana a nossa colega tradutora e também arquiteta, Anitta de Marco. Vamos ouvir.
7: Olá, pessoal. Aqui é a Anitta de Marco. Eu sou uma tradutora-arquiteta ou uma arquiteta-tradutora, como quiserem, e revisora. Eu estou muito feliz por participar desse programa, sobretudo no Mês das Mulheres. e gostaria de parabenizar todas vocês, a Damiani em especial, por esse canal fantástico que dá voz aos tradutores e às tradutoras. Eu adorei ouvir as mensagens das outras colegas tradutoras, outros áudios, e espero continuar sempre sintonizada. Como eu entrei na profissão, eu acho que de uma forma natural. Eu sempre tive uma quedinha por línguas, eu dou aula de inglês desde a época da faculdade, a minha primeira faculdade foi Arquitetura e Urbanismo, na USP, e eu precisava de fazer um dinheirinho, já que a faculdade era período integral, e não conseguia trabalhar na área. Já formada depois que eu voltei de uma pós na Itália além do trabalho normal na prefeitura de São Paulo como arquiteta eu comecei a trabalhar em uma revista de arquitetura e lá eu fazia não só artigos críticos entrevistas, eu tinha uma coluna especial chamada revistas e revistas na qual eu trazia notícias de revistas do mundo todo, revistas de arquitetura e eu também fazia muitas traduções e revisões Espanhol, eh, Italiano e Inglês. Com o tempo eu fui sentindo falta de uma formação específica na área. Eu conheci o grupo Literate e comecei a frequentar todos os cursos, oficinas, simpósios que surgiam. Eu fiz especialização com Daniel Brilhante de Brito, com o Daniel Ainda Vivo e sempre nos congressos e na Literate eu conhecia grandes profissionais que me inspiraram muito, como a Lia Weiler, a Isamara Lando, a Ivone Benedetti a própria Denise Botman. Nesse meio tempo eu já não morava em São Paulo, morava no sul de Minas, e praticamente deixei de ser arquiteta e passei a ser só tradutora, sempre freelancer. Então, na área de arquitetura, urbanismo, design, paisagismo, planejamento urbano e afins. Mas o meu olhar crítico do arquiteto continuou. Eu me considero privilegiada hoje porque meus clientes são meus amigos, arquitetos, designers, todos profissionais e professores da água, da área. E as editoras? Eu faço tradução e versão de muitos artigos, papers para congressos, alguns livros, já traduzi uns 20 pelo menos, para editoras como a Perspectiva, a BEI, Editorial, ProLivros, Altamira, etc., e aí também surgiu a revisão, sempre na área de arquitetura e urbanismo, com muitos trabalhos acadêmicos, dissertações e teses. Ah, é bom que se diga que no caso de versões, eu sempre trabalho com nativos, sobretudo em livros, tá? Eu tenho um blog chamado Anitta Plural, onde eu exerço também meu lado de escritora e como o nome diz, é um espaço plural, no qual eu falo um pouco de tudo, desde o meu lado mais espiritualizado, já que eu sou professora de yoga há mais de 30 anos, muito sobre arquitetura e urbanismo, um pouco sobre cultura em geral, literatura, tradição, etc. Então é isso, pessoal. Grande abraço aos tradutores, em especial às tradutoras, que fazem tudo o que os homens fazem, só que de salto alto. Eu não sei se vou conseguir, mas eu espero ainda viver num mundo em que o gênero não faça diferente e que a gente não tenha que brigar para ser lembrada, respeitada e valorizada. Como diz o título do programa especial de vocês, que nada nos limite nem nos defina. Muito obrigada então e a gente se vê por aí ou no blog Anita Plural. Grande abraço.
0: O avesso da tradução com Danilo Nogueira.
6: Você faz revisão? Essa coisa de revisão é complicada, viu? Eu não tenho nada contra fazer revisão, eu já fiz muita revisão na minha vida e faria até mais. Porém, a coisa é complicada. Para começo de conversa, revisão é um termo meio vago. Tem por exemplo aquela revisãozinha que todos nós fazemos, ou pelo menos deveríamos fazer antes de mandar a tradução ao cliente. Mas não é disso que eu quero falar aqui. Aqui eu quero falar das revisões das traduções alheias. Mesmo tirando fora as auto-revisões, a situação é confusa. Tradicionalmente, uma tradução passa por dois tipos de revisão externa. Na primeira revisão externa, original e tradução são cotejados, para ver se não passou algum salto, algum erro de tradução, alguma coisa assim. A isso se chama, em inglês, editing. Em português, no meu tempo de editora, se chamava primeira revisão. Deve ser feita por alguém que conheça a língua do original e conheça muito bem. Na segunda revisão externa, só se lê a tradução para pegar erros de ortografia, inclusive pontuação, enfim, essas coisas. Essa segunda passagem se chama, em inglês, proofreading. Em português se chama revisão de provas. Nesse caso, o revisor sequer recebe original, porque as incoerências já foram todas resolvidas pelo revisor inicial. Deve ser feita por alguém que tem olhos de águia e um magnífico conhecimento das língua de chegada, para poder inclusive emendar aquelas bobagens estilísticas e gramaticais que passam desapercebidas na primeira. De modo geral, se o preço da tradução for 100, a primeira revisão deve custar em torno de 50, e a segunda deve custar em torno de 20. A primeira revisão paga menos do que a tradução, a segunda paga menos do que a primeira, mas isso é ilusório. A verdade é que o tempo necessário para cada operação é diferente. O resultado seria que, em condições normais, a gente ganharia o mesmo por hora traduzindo, fazendo a primeira revisão ou fazendo a segunda revisão. Bom, na verdade, condições normais não existem, mas isso já é um outro problema. O ponto aqui é que a tradução revista e pronta então custaria 100 mais 50 mais 20, ou seja, 170. Eu estou falando aqui não em cruzeiros, em reais, em libras ou dólares. Estou falando numa proporção, numa moeda imaginária. Nem estou falando em lauda, palavra, baseada, nem nada disso. É só para a gente termos uma ideia das proporções. Muitas agências que afinal são o mercado que eu conheço melhor, aboliram a segunda revisão. E querem que a pessoa que fizer a primeira revisão deixe o texto redondinho para entrega eu acho isso um risco muito grande. Mas seja tudo por amor da redução de custos. O problema pior, na minha opinião, é a turma que vem chamando isso de proofreading. Proofreading, meus caros, é quando o revisor nem vê o original. Se o revisor tem o original em mãos, é editing e acabou a história. Para piorar a situação, Algumas diversas, muitas, quase todas agências deram de contratar tradutores de quinta categoria que entregam traduções de quinta categoria e contratam revisores para fazer um proofreadingzinho. Gente, revisão existe para transformar uma boa tradução numa tradução excelente, não para transformar lixo numa boa tradução. Por isso, antes de aceitar um serviço de revisão, a gente dá uma boa olhada. E muitas vezes sem dizer, olha, desculpe, mas esse troço precisa ser retraduzido. Às vezes, o cliente nem sabe disso, mas às vezes o tradutor deu uma picaretada violentíssima do primeiro ao quinto e mandou para frente. O revisor se vira, aí cabe a vocês o direito de reclamar. O cliente muitas vezes até agradece e puxa, eu paguei uma boa revisão, eu paguei o preço, eu paguei uma boa tradução, paguei o preço de tradução e esse camarada me vem com uma porcaria Mas o pior dos hipóteses é quando o cliente passa o original num serviço qualquer de tradução automática e pede para a gente fazer um proofreadingzinho Aí já é demais, hein? Aí já é demais o cliente tem todo o direito de escolher o processo que quiser para a tradução. E vamos dizer a verdade, a qualidade da tradução automática está melhorando a cada dia que passa. Mas, para usar as proporções usadas acima, quer dizer, 100, 50 e 20, a revisão de uma tradução automática tem que ser cobrada, digamos, a cerca de 70. Mesmo com esse preço mais alto, o cliente vai ter um belo de um lucro. E não tem do que reclamar. Bom, acho que por hoje é só. Vamos nos ver na semana que vem de novo? Eu espero que sim, é bom falar com você. Antes que eu me esqueça, eu sei que não se diz mais original e tradução, mas eu continuo dizendo do mesmo jeito. Obrigado e uma boa semana para você.
0: Arca do Saber, com Lígia Ribeiro
3: Olá, ouvintes da Voz do Tradutor. Este sábado, nesse cantinho aqui da Arca do Saber, eu vou contar uma história bem ao estilo no, do nosso querido colega Danilo Nogueira. Durante essa semana, eu resolvi ocupar meu tempo e dar uma olhadinha no meu blog, a Arca do Saber. Mas por quê? Porque há um mês, mais ou menos, um colega meu pediu informações sobre um artigo que eu havia escrito. E eu disse que estava lá, dei o link para ele. Só que quando ele foi abrir o arquivo, ele notou que estava tudo em branco. E o que eu fiz? Quando eu entrei no site e, e busquei esse artigo, realmente, ele, ele estava publicado, era um artigo antigo, e estava totalmente em branco. Mas ao passar o mouse por cima, eu conseguia visualizar a escrita. Eu fui buscar mais informações e eu descobri que talvez fosse ao tema que eu escolhi, que não estava atualizando de acordo com as atualizações do WordPress. O que eu pensei? Eu vou mexer nesses arquivos, vou ler cada um deles, e aqueles que realmente eu julgar que tem muita informação importante, eu vou estar transferindo para dentro do site. Tudo estava indo muito bem, só que aí aconteceu uma coisa. Conforme eu, eu ia lendo o artigo, eu ia encontrando erros. Erros gramaticais, erros ortográficos, omissão de palavras, uma estrutura, uma construção de, de uma estrutura de frase não tão adequada. E eu fui fazendo uma revisão em cima de um texto que eu já havia feito essa revisão antes de publicá-lo. Isso foi muito interessante. Quando eu me deparei com isso, a primeira reação que eu tive foi, ai meu Deus como que eu publiquei algo assim mas logo depois eu falei, mas espera um pouquinho se você publicou assim está fazendo a correção isso é uma coisa extremamente importante e positiva porque, na realidade, eu melhorei como tradutora, eu melhorei como revisora, porque eu já estou reconhecendo os erros e corrigindo. E isso é muito, muito importante. Essa historinha serve para você, que às vezes fica receoso quando você lê algo que você já escreveu, já traduziu, já revisou, e você lê novamente e você se depara com erros. Isso é muito normal e é muito positivo, porque a partir do momento que você consegue visualizar esse erro, isso que... Quer dizer que você se aprimorou, você melhorou. Provavelmente, daqui a uns alguns meses, se eu ler novamente esse artigo, eu vou acabar encontrando alguma outra coisa. Eu vou acabar, talvez, mudando a estrutura de uma frase, ou mudando um vocábulo, ou enfim... É, isso quer dizer que cada vez mais eu vou estar me aprimorando. Então, esse é o meu recadinho. Uma historinha simples, mas que eu acho que é positiva e que traz para o gente a nossa satisfação de ver a nossa melhora. Um ótimo sábado e um grande abraço para vocês.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 22 de março, a partir das 19h30 temos encontro marcado com Paloma Bueno Fernandes para a oficina Intérprete de Libras, Formação e Mercado. Entenda a dinâmica do trabalho do intérprete de Libras, formação e possibilidades no mercado de trabalho. Dia 2 de abril, começa o curso Introdução à Interpretação de Conferência, que é destinado a todos os tradutores, independente do seu par linguístico. O curso, com 12 horas de duração, apresenta o universo da interpretação, os modos e as técnicas básicas que o intérprete deve dominar para começar a interpretar. É uma oportunidade de falar abertamente sobre a interpretação, tirar dúvidas e experimentar exercícios que vão te ajudar a definir se este é ou não o caminho para você. O curso é ministrado pela nossa querida colega intérprete Marcele Castro, em parceria com a Interprete To -be. Para mais informações e inscrições, acesse www.escoladetradutores.com.br Você tem uma notícia interessante para compartilhar com seus colegas tradutores e intérpretes? Envie um áudio para o nosso WhatsApp 11 99472 9914, repetindo, 11 99472 9914 E nos encontramos no próximo sábado. Afinal, aqui é o espaço onde o tradutor e o intérprete têm voz e tem vez. Até mais!
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem, tem mais!